0: Und Jodeln ist laut Josef Ratziger das wortlose Ausströmen einer Freude, die so groß ist, dass sie alle Worte zerbricht. Der emeritierte Papst ist ein großer Fan der bayerischen Volksmusik. Ob ihm auch die eigenwilligen Interpretationen von Takeo Ischi gefallen, ist fraglich. Mein Name ist Angeli Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer literarisch-musikalischen Klettertour in die Berge. Windig ist es auf dem Gipfel und kalt. Doch die Aussicht von ganz oben, die ist einzigartig. Die Welt liegt zu den Füßen, der Himmel ist ganz nah. Mit diesem Geschenk belohnt der Berg all diejenigen, die seinem Ruf folgen. Zum Beispiel der Mont Ventoux, der nach dem Wind, der ihn umbraust, benannt ist. Heutzutage macht der Gigant der Provence vor allem als Etappe auf der Tour de France von sich reden, aber auch bei Wanderern ist er beliebt. Und obwohl er mit seinen 1909 Metern vergleichsweise klein ist, hat der Mont Ventoux sogar Bergsteigergeschichte geschrieben. Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdientermaßen Ventosus, den Windigen nennt, habe ich am heutigen Tage bestiegen. Dabei trieb mich einzig die Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flex erde durch Augenschein kennenzulernen. Mit diesen Worten beginnt der älteste Bericht über eine Bergbesteigung. Sein Autor, der italienische Renaissance-Dichter Petrarca, kletterte am 24. April 1336 gemeinsam mit seinem Bruder auf den windigen Gipfel. In einem Brief an seinen Beichtvater, den Augustinermönch Dionigi, schildert Petrarca den beschwerlichen Aufstieg und die Ankunft auf dem Gipfel. Zuerst stand ich da wie benommen von der ungewohnten Luft und dem ganz freien Rundblick. Ich schaue nach unten, Wolken schweben zu meinen Füßen und schon scheinen mir Athos und Olymp nicht mehr unglaubhaft. Was ich von ihnen gehört und gelesen habe, erblicke ich auf einem weniger berühmten Berg nun mit eigenen Augen. Ich wende meinen Blick jetzt nach der Seite, wo Italien liegt, die Gegend, zu der sich mein Geist so sehr hingezogen fühlt. Die Alpen, eisstarrend und schneebedeckt, scheinen mir greifbar nahe, obwohl sie doch so weit entfernt sind. Die Rohn lag mir geradezu vor Augen. Dieweil ich dieses eins ums andere bestaunte und jetzt irdisches genoss, dann nach dem Beispiel des Leibes auch die Seele zum Höheren erhob, schien es mir gut, in das Buch der Bekenntnisse des Augustinus hineinzusehen. In dem Bändchen stößt Petrarca auf folgende Zeilen. Und es gehen die Menschen zu bestaunen die Gipfel der Berge und vergessen darüber sich selbst. Da beschied ich mich genug von dem Berge gesehen zu haben und wandte das innere Auge auf mich selbst. Eben noch von der spektakulären Aussicht, von der Schönheit der Natur und Landschaft überwältigt, kehrt Petraca in sich. Auf den Ausblick folgt Introspektion und Kontemplation. Petrakas Aufstieg auf dem Mont Ventoux wird auch als spirituelle Reise gedeutet. Berühmt wurde sein Brief jedoch, weil er das erste schriftliche Zeugnis einer Bergbesteigung ist, die dem reinen Selbstzweck diente. Die Begierde, diesen Flecken Erde selbst in Augenschein zu nehmen, trieb Petrarca an. Diese Begierde, genauer gesagt Neugierde, ist die Triebfeder aller touristischen Aktivitäten. Sein Loblied auf die Landschaft, das Erhabene und Überwältigende, markiert auch eine neue Sichtweise auf die Berge. Petraca bricht mit einer lang gehegten Vorstellung, die auf den römischen Geschichtsschreiber Titus Livius zurückgeht. In die französischen Alpen entführen uns jetzt Olivia Cheney und das Gronos-Quartett mit einem Volkslied, das 1599 dort erstmals verbürgt wurde, Montagne quetou et out.
1: Montagne quetou et out, tu, tu m'empêches de voir le jour. Tout mon pêcheur ma mise d'autres à mon lui font la cour réveillez-vous veilons dormir vous car il est jour mettez Que tu es autant de m'empêche de voir le jeu tu m'empêche
0: 1200 Kilometer lang, bis zu 250 Kilometer breit, bis zu 4810 Meter hoch und mit einer Fläche von rund 200.000 Quadratkilometern sind die Alpen das größte und höchste europäische Gebirge und bilden eine natürliche Schutzmauer. Diese Schutzmauer durchbrach Hannibal auf seinem Feldzug gegen die Römer, der als zweiter Punischer Krieg in die Geschichtsbücher einging. Hannibals Alpenüberquerung gilt bis heute als logistische Meisterleistung. Im Jahr 218 vor Christus war der 26-jährige Feldherr von Karthago aus mit 50.000 Fußsoldaten und 9.000 Reitern sowie 37 Kriegselefanten über die Iberische Halbinsel und die Pyrenäen bis ins Rhonetal vorgedrungen. Im Herbst nahm er die letzte Hürde. Innerhalb von 15 Tagen überquerte Hannibal mit seinem Gefolge die Alpen. Schmale Pässe, dichter Schneefall, Eis und Schneematsch erschwerten das Weiterkommen. Erdrutsche, Steinschläge und kampflustige Bergbewohner dezimierten den Tross. Titus Livius hat Hannibals legendäre Alpenüberquerung in seinem Monumentalwerk »Ab Urbe Condita« frei nacherzählt. In seiner Schilderung hebt Livius die Widrigkeiten, denen Hannibal und sein Gefolge in der unwirtlichen Landschaft ausgesetzt waren, hervor und prägt damit die Vorstellung von den furchtbaren Alpen. Die allgemeine Wahrnehmung der Alpen als Locus Horribilis, als schauerlicher, furchteinflößender Ort, überdauert bis ins 17. Jahrhundert. In diesem Alpenbild spielen die Naturgewalten und landschaftlichen Besonderheiten eine wichtige Rolle, aber auch die volkstümlichen Vorstellungen, dass Drachen und Hexen in den Bergen hausen, ja sogar der Teufel höchstpersönlich derartige Mythen spiegeln sich in den Namen von Bergen und Gebirgen vom Drachenfels im Riesengebirge über die schlafende Hexe im Berchtesgadener Land die Seven Devils und den Hell's Canyon in Nordamerika bis hin zu den unzähligen Höllentälern. Bettricker, der posthum zum Begründer des Alpinismus ernannt wurde, war seiner Zeit weit voraus. 400 Jahre vergingen, bis die Erhabenheit der Landschaft, die Petraka bei seinem Aufstieg auf dem Montoux für sich entdeckte, im 18. Jahrhundert ein philosophisches und literarisches Echo fand. Immanuel Kant und Friedrich Schiller setzen die Erhabenheit der natürlichen Landschaft mit dem Zustand der Freiheit gleich. Unter diesen Vorzeichen avancieren die Alpen zum Symbol der individuellen Freiheit und verkörpern anhand der Schweiz Auch die kollektive Freiheit, das schlägt sich unter anderem in Schillers Drama Wilhelm Tell nieder. Goethe hingegen betonte, ähnlich wie Petrarca, den kontemplativen Aspekt. Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler, schrieb er. Angeregt durch Rousseau's Naturphilosophie rankt sich in der Romantik der Mythos eines Paradieses um die Alpen. Im Gegensatz zur Stadt herrschen hier geradezu arkadische Zustände. Rauschende Wildbäche und grüne Almen bilden die Kulisse für ein einsames, einfaches Leben in Harmonie mit der Natur. Die Alpen werden idealisiert, sie verkörpern eine Idylle und entwickeln eine ungeheure Anziehungskraft. Immer mehr Menschen zieht's in die Berge. Die Herausforderung aus eigener Kraft, natürliche Hindernisse zu überwinden, beflügelt Mutige und Waghalsige. In der Romantik erwacht bekanntlich auch das Interesse an den Volkssagen. In diesem Kontext schreibt Ludwig Bechstein die Sage vom Watzmann nieder. Zunächst aber besingt Wolfgang Ambros den Schicksalsberg.
2: Groß und mächtig, schicksalsträchtig, um seinen Gipfel jagen. Nebelschwan. A Donnern schickt er oft ins Tal. Und dann schaudert's alle auf einmal. Wann a Donnern got behült, der Berg, der kennt ka Reising nit. Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg. Du bist zu so groß und in Ratswer.
0: Südöstlich von Salzburg streckt mit ewigem Schnee bedeckt hoch über sieben niedrige Zinken ein Berg zwei riesige Zackenhörner gen Himmel. Das ist der über 9000 Fuß hohe Watzmann. Von ihm erzählt das umwohnende Volk aus grauen Zeiten her diese Sage. Ludwig Bechstein beruft sich auf die Tradition, doch aus seiner Version der Geschichte vom tyrannischen König Watzmann spricht auch das romantische Naturideal. Bei Tag und bei Nacht durchbrauste des Königs wilde Jagd die Gefilde, die Wälder, die Klüfte, verfolgte das scheue Wild und vernichtete die Saat und mit ihr die Hoffnung des Landmanns. Unablässig stört der Wüterich den Naturfrieden der Waldeinsamkeit, wie Bechstein es formuliert. Eines Tages fällt die Meute des Königs über eine Hirtenfamilie her und zerfleischt sie, während der blutrünstige König lacht und frohlockt. Dann greifen laut Bechstein himmlische Mächte ein. Es erhob sich ein dumpfes Brausen, ein Donnern in Höhen und Tiefen, in den Bergesklüften ein wildes Heulen. Und der Geist der Rache fuhr in des Königs Hunde. Die fielen ihn jetzt selbst an und seine Königin und seine sieben Kinder und wirkten alle nieder, dass ihr Blut zu Tale ran, und dann stürzten sie sich wütend in die Abgründe. Aber jener Leiber erwuchsen zu riesigen Bergen, und so steht er noch, der König Watzmann, eisumstarrt, ein marmorkalter Bergriese, und neben ihm eine starre Zacke, sein Weib, und um die beiden, die sieben Zinken, ihre Kinder. 2.713 Meter ragt der große Watzmann auf. Der kleine Watzmann, die sogenannte Watzmannfrau, misst 2.307 Meter. Ihre sieben Kinder sind bis zu 2.270 Meter hoch.
2: Büh hat's schon gepackt, am Berg aufgelockt, gefolgt sind sie Tapfer, aber der Berg derbüs sei Opfer.
0: Die Sage vom König Watzmann erschien 1853 in Bechsteins deutschem Sagenbuch. Rund ein halbes Jahrhundert zuvor hatte der österreichische Forscher Valentin Stanic den Gipfel des Watzmann erklommen, allerdings nicht über die 1800 Meter steil aufragende Ostwand. Die wurde 1881 von dem deutschen Bergführer Johann Grill gemeinsam mit dem Wiener Bergsteiger Otto Schück bezwungen. Neun Jahre nach dem erfolgreichen Durchstieg forderte die Ostwand das erste Todesopfer. Seither ereilte über 100 weitere Bergsteiger dasselbe Schicksal. Die Geschichten über Bergbesteigungen sind Geschichten über Mut, Ausdauer, Geschick und Selbstdisziplin. Einige davon haben ein bitteres Ende. So auch die Geschichte, die Wolfgang Ambros, Manfred Tauchen und Josi Prokopetz in ihrem Musical Der Watzmann ruft erzählen. Darin persiflieren die österreichischen Musiker den Mythos vom Berg, der den wagemutigen ins Verderben lockt. Hier kommt Wolfgang Ambros mit Aufi.
2: Auf so des stade hüpfen, auf zu die Bergesgipfen, sekts mir heut so hin. Der Berg schickt mir sein Gruß. Auf, ich muss, ich, ich muss, ich muss. Fauder, Fauder, lass mich ziehen. Der Berg, muss ja Mutter kriegen. Fauder, Fauder, lass mich ziehen. Der Berg, ich muss ja Mutter kriegen. Vorder, vorder, Brodln auf die Mächte und um Jodln im Toi hau'n i Mit die Füße und mit die Hände Da die Klettern auf die Wände Fauder, Fauder, lass mich sehen Der Berg, ich muss am Pauler los Der Berg
0: Auf wie zog es auch Jean-Antoine Carell. Das Ziel seiner Träume war sein Hausberg, das Matterhorn, dessen markante hornförmige Gestalt sich auf der Grenze zwischen der Schweiz und Italien erhebt. Aber der italienische Bergführer war nicht der Einzige, der davon träumte, den 4478 Meter hohen Gipfel zu erklimmen. Der Berg faszinierte auch Edward Wimper, den es 1860 von London in die Alpen verschlagen hatte. Anfang der 1860er unternahm er acht Versuche, das Matterhorn von der italienischen Seite zu besteigen, die allesamt scheiterten. Einer dieser Versuche hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Wimper stürzte 60 Meter in die Tiefe und trug etliche Verletzungen davon. Das erzählt der Engländer in seinem Buch Scrambled Among the Alps. Schon kurz darauf setzte Wimper zu einem neuen Versuch an, diesmal in Begleitung von Jean-Antoine Carrel, den Wimper folgendermaßen charakterisiert. Carell war nicht leicht zu handhaben, er war sich bewusst, dass er für mich unverzichtbar war und bemühte sich nicht, sein Wissen darüber zu verbergen. Aber er war der einzige erstklassige Kletterer, den ich finden konnte, der glaubte, der Berg sei nicht unzugänglich. Mit ihm hatte ich Hoffnung, ohne ihn keiner. Carell sollte Wimper ursprünglich auch im Juli 1865 auf den Watzmann begleiten. Doch erst spielt das Wetter nicht mit, dann entscheidet Carell sich am 11. Juli, den Berg mit Felice Giordano von der italienischen Seite zu besteigen. Damit war das Wettrennen eröffnet. Wimper stellt schnell eine neue Seilschaft zusammen, um den Berg von der Schweizer Seite aus zu erklimmen. Dabei vertraut er auf drei erfahrene Bergführer und nimmt noch drei Landsmänner mit, darunter Robert Heddo, der den Aufstieg in ungenagelten Lederschuhen antritt. Die siebenköpfige Seilschaft startet am 13. Juli von Zermatt aus und erreicht am 14. Juli den Gipfel. Um 13.40 lag uns die Welt zu Füßen und das Matterhorn war erobert, schreibt Wimper. Der Jubel ist groß. Der 25-Jährige hat den Wettlauf um die Erstbesteigung gewonnen. Doch Carell zieht nach. Am 17. Juli erobert er mit Amégoré den Gipfel von der italienischen Seite aus. Die Erstbesteigung des Matterhorns war eine Sensation. Für Schlagzeilen sorgt aber vor allem der Abstieg, bei dem vier Männer aus Wimpers Seilschaft abstürzen, als Heddo über der Nordwand ausrutscht und das Seil reißt. Drei der Bergsteiger konnten nur noch tot geborgen werden. Von dem vierten fehlt bis heute jede Spur. Damals kursiert das Gerücht, Wimper habe das Seil durchtrennt. Doch die gerichtliche Untersuchung ergibt keinerlei Anhaltspunkte für diese Anschuldigung. Die dramatische Geschichte um die Erstbesteigung des Matterhorns verarbeitet der deutsche Autor Karl Hensel 1928 in dem Roman Der Kampf ums Matterhorn. Der Bestseller, der auf Wimpers autobiografischen Schriften basiert, stand Pate bei dem gleichnamigen Stummfilmdrama, das noch im selben Jahr mit Luis Trenker in der Hauptrolle in die Kinos kam. 1937 wurde der Stoff von und mit Louis Trenker unter dem Titel »Der Berg ruft« als Tonfilm neu aufgelegt. Dieser Film hat ebenso wie viele andere Bergsteigerfilme zur heroischen Verklärung des Alpinismus beigetragen. Deshalb hier noch ein paar Fakten. Seit der Erstbesteigung im Jahr 1865 haben mehr als 500 Menschen ihr Leben am Mataran verloren. Das macht ihn zum gefährlichsten Berg der Welt. Der Berg bezwang auch seinen Bezwinger Carell. Der 61-Jährige starb 1890 vor lauter Erschöpfung am Fuß des Matterhorns, nachdem ein Wetterumschwung ihn während des Aufstiegs zur Umkehr gezwungen hatte. Sein einstiger Konkurrent starb am Fuß des höchsten Bergs der Alpen. Wimper erlag 1911 in einem Hotel in Chamonix, unweit vom Mont Blanc, einem Schlaganfall. Jean Ferrat, La Montagne.
3: Il quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formiga et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tout à propos tuer la caille ou le père et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver avec leurs mains dessus leur tête ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline qu'importe les jours et les années ils avaient tous là bien né noueux comme un pied de vigne la vigne elle court dans la forêt le vin ne sera plus tiré c'était une horrible piquette mais il faisait des centenaires A ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver chèvre Et puis quelques moutons Une année bonne et l'autre non Et sans vacances et sans sorties Les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie Ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol à l'hirondelle Que l'automne vient d'arriver
0: Dort oben glänzt Mont Blanc, die Kraft, sie ruht. Die stille, hehre Kraft, die manches Bild und manchen Laut hat in sich aufgesogen. In Nächten ohne Mond und Dunkelmild, im grellen Licht des Tages, fällt der Schnee auf diesen Berg. Und niemand sieht die klut der Flocken, wenn die Abendsonne sinkt, auch nicht den Pfeil des Sternstrahls durch den Schnee. Die Winde kommen stumm herbeigeflogen, mit starkem Atem Schnee zu häufen. Dort verweilt der stumme Blitz in Einsamkeit und Unschuld und er überlagert weit wie Dunst den Schnee. Geheime Kraft der Dinge wohnt ganz in dir. Sie wirkt im Denken fort und ihr Gesetz beherrscht den Himmel fern. Was wärst du, was wäre Erde, Meer und Stern, wenn ich des Menschen Fantasie empfinge, die Einsamkeit des Schweigens Kern? In seinem Gedicht Mont Blanc beschreibt Percy Shelley unter anderem die geheime Macht, die der Berg auf die menschliche Vorstellungskraft ausübt. Das Gedicht entstand im Juni 1816 nach einem Ausflug in die Nähe von Chamonix. Der englische Dichter war mit seiner geliebten Mary Godwin und ihrem gemeinsamen Sohn von London an den Genfer See gereist, um sich mit Lord Byron zu treffen. Bei dem Treffen mit Byron, seinem Leibarzt und Godwins Stiefschwester entstand die Idee, dass jeder der Runde eine Schauergeschichte schreiben sollte. Aus diesem literarischen Wettstreit ging Frankenstein als Sieger hervor, verfasst von Mary Godwin, die kurz nach der Reise Percy Shelley's Frau wurde. Der Mont Blanc, der auf der Grenze zwischen Frankreich und Italien liegt, ist mit 4810 Metern der höchste Berg der Alpen. Sein Ruf als verfluchter Berg, als Sitz von Dämonen und Geistern, hielt dem Mont Blanc lange die Besucher vom Leib. Nachdem er 1786 erstmals erfolgreich bezwungen wurde, verlor er den Ruch der Unantastbarkeit. Die Erstbesteigung des Mont Blanc markierte einen Wendepunkt im Alpinismus. Wer höher, wer schneller, lautete fort an die Devise. Climbing Higher Mountains, hier kommt Arisa Franklin. Im Vergleich mit dem Mount Everest ist der Mont Blanc ein Winzling. Der Mount Everest überragt ihn um mehr als 4000 Meter und im Gegensatz zu Mont Blanc ist der Mount Everest kein Verfluchter, sondern ein heiliger Berg. Was der Olymp für die alten Griechen war, das ist der Mount Everest für die Buddhisten, der Wohnsitz der Götter. Bis heute bringen die Sherpas den Berggöttern Opfer dar, um sie günstig zu stimmen, bevor sie ihn erklimmen. Gebetsmühlen und Gebetsfahnen schmücken den Fuß des Berges und Steinmännchen erinnern an die Toten. Seit den 1920ern versuchten Expeditionen zum Gipfel vorzudringen, doch erst 1953 gelang es Edmund Hillary und Tenzing Norgay, den dritten Pol, wie der Mount Everest in Anlehnung an Süd- und Nordpol genannt wurde, zu erobern. Auf derselben Route wie Hillary gelangte 1975 erstmals eine Frau auf den Gipfel, Junko Tabei. Die Japanerin, die ihre Fähigkeiten zuvor am Mont Blanc und am Matterhorn unter Beweis gestellt hatte, bezwang als erste Frau alle Seven Summits, also die höchsten Berge der sieben Erdteile. Ihre ersten Erfahrungen sammelte Junko Tabei am Fujisan. Bis kurz vor ihrem Tod führte sie Schüler aus den Gebieten, die 2011 von der Erdbebenkatastrophe betroffen waren, hinauf auf den heiligen Berg, der als nahezu perfekter Kegel weit aus der Landschaft herausragt. Das 3776 Meter hohe Wahrzeichen Japans zieht alljährlich im Juli und August rund 300.000 Menschen an. Der Aufstieg auf den schneebedeckten Gipfel des schlafenden Vulkans erfordert keine großen Fähigkeiten, nur Durchhaltevermögen. Bei ihrem Aufstieg folgen viele Gipfelstürmer einem festen Ritual. Auf etwa 3000 Metern machen sie in Hüttenrast, bevor es um zwei Uhr nachts weiter bergauf geht. Kurz vor Sonnenaufgang reihen sich die Menschen dann dicht an dicht auf dem engen Pfad zum Gipfel. Wenn die Sonne sich zeigt, wird sie mit Jubel rufen und Applaus begrüßt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es Frauen untersagt, den heiligen Berg zu besteigen. Der Aufstieg, der als asketische Übung und Ausdruck des Glaubens galt, war den Mönchen der verschiedensten Glaubensrichtungen vorbehalten. Zahllose Schreine säumen bis heute den Fuß des Fujisan. Hier wurden früher die Götter besänftigt, denn der Fujisan war lange ein sehr lebhafter Vulkan. 18 Mal ist er seit Beginn der Aufzeichnungen ausgebrochen, zuletzt im Jahr 1707. Einen Hinweis auf seine Aktivität liefert unter anderem ein Haiku des berühmten Wanderpoeten und buddhistischen Mönch Saikyo aus dem 12. Jahrhundert. Wie der Rauch des Fuji, verweht vom Wind, im Himmel verschwindet, bewegen sich meine Gedanken zu einem unbekannten Ziel. An klaren Tagen ist der Fujisan bis ins 100 Kilometer entfernte Tokio zu sehen. Dort wurde 1947 ein Mann mit einer großen Leidenschaft für die europäische Musik der Berge geboren, Takeo Ichi. Bereits in jungen Jahren begeisterte er sich für Zitter und Hackbrett, berühmt geworden ist er jedoch als der jodelnde Japaner. Diese Rolle erfüllt Takeo Ishii zur Freude seiner europäischen und japanischen Fans mit viel Humor und Selbstironie, wie der Song Sukiyaki mit Knödel und Kraut zeigt.
4: Sukiyaki mit Knödel und Kraut Und alles mit Stäbchen Sukiyaki mit Knödel und Kraut Das ist mein Leibgericht Geisha, Geisha, bitte noch am Mars Reiswein, Sake, gibt es nicht vom Fass Sukiyaki mit Kröder und Kraut Und alles mit Stäbchen Und dazu eine bayerische Braut Was Bestes gibt es nicht Trilobu,
5: Trilobu,
4: Trilobu, Trilobu, Trilobu-Nedu. Trilobu, Trilobu, Trilobu-Nedu. Trilobu, Trilobu, Trilobu-Nedu. Trilobu, Trilobu, Trilobu-Nedu. Liebe geht durch den Magen, auch von Land zu Land. Lass ein Rezept dir sagen, das ist ja interessant. Zuki-yaki mit Knöde und Kraut. Und alles mit Stäbchen. Sukiyaki mit Knödel und Kraut. Das ist mein Leitgericht. Geisha, Geisha bitte noch am Mars. Reis, Wein, Sarge, gibt es nicht von was. Sukiyaki mit Knödel und Kraut. Und alles Dazu eine bayerische Braut, was Bestes gibt es nicht. Trulobo, Trulobo, Trulobo,
5: Trulobo, Trulobo, Trulobo,
4: Trulobo, 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 mitten in Yokohama. Ja ma, schau ma, mein Penster sta naus. Suukijaakki mit Knödel und Kraut. Und alles mit Stäbchen. Suukijaakki mit Knödel und Kraut. Das ist mein Leitgericht Geisch, geisch, bitte noch Hammas. Reisbein, Sarge, gibt es nicht vom zu die jagen mit Knödel und Kraut. Und alles mit Städchen und dazu einen bayerischen Braut. Was Bestes gibt es nicht.
0: Ein Gebirgsidyll. Unter diesem Titel firmiert eine Kurzgeschichte, die alles andere als idyllische Zustände beschreibt. Sie erzählt von zwei Skifahrern in Vorarlberg, die das Tauwetter im Mai hinunter ins Tal treibt. Dort findet gerade ein Begräbnis statt. In der Wirtsstube erfahren sie, dass die Frau bereits im Dezember verstarb. Ihr Mann, der Bauer, konnte den Leichnam nicht von der Alm her hinunterbringen, bevor der Schnee geschmolzen war. Soweit so gut. Doch was den Pfarrer und die Dorfbewohner irritiert und erbost, ist das entstellte Gesicht der Toten. Die Erklärung dafür ist so banal wie grausig. Der Bauer bewahrte den Leichenarm draußen beim Holz auf und wenn er nachts Holz holen ging, befestigte er seine Laterne an der gefrorenen Leiche. Diese Bauern sind Viecher, heißt es am Ende der makabren Geschichte, die aus der Feder von Ernest Hemingway stammt. Der begeisterte Skifahrer und Gewohnheitstrinker hielt sich während seiner Pariser Jahre häufig in Vorarlberg auf. Impressionen von seinen Ausflügen in die Alpen lässt Hemingway auch in seine weltberühmte Erzählung Schnee auf dem Kilimandscharo einfließen. Darin blickt der todkranke Schriftsteller Harry auf sein Leben zurück und erinnert sich an Aufenthalte in Österreich, ans Skifahren. Und an den Kirschkerngeschmack von gutem Kirsch und das schnellkleidende Sausen des stäubenden Pulverschnees im Harsch und wie man Juche schrie, wenn man die letzte Strecke bis zum Steilhang hinunterlief, den man Schuss fuhr und wie man mit drei Schwüngen durch den Obstgarten lief und dann über den Graben hinaus auf die vereiste Straße hinter dem Gasthaus, während das Lampenlicht aus dem Fenster drang und sie drinnen in der rauchigen, nach jungem Wein riechenden Wärme Ziermonika spielten. Gizia Monika hat in der alpenländischen Volksmusik die Zitter weitgehend verdrängt. Und auch das Alphorn, das in der Schweiz neben dem Matterhorn und Wilhelm Tell zu den Nationalsymbolen zählt, fristete lange ein nischen Die Schweizer Alphornistin Eliana Burki verhalf dem Instrument zu neuem Ansehen. Neben alpiner Weltmusik gehören Klassik, Pop und Jazz zu ihrem Repertoire. Hören Sie nun eine Eigenkomposition von Iliana Burki, »Highway«. Darunter leidet auch Johannes Püris kleine Heldin Heidi, nachdem es sie aus den Schweizer Alpen nach Frankfurt verschlagen hat. Drei Jahre lang hat das Waisenkind auf der Alm ihres Großvaters, dem Almöhe, ein unbeschwertes Leben in freier Natur geführt. Nun soll sie in Frankfurt der zwölfjährigen halbweisen Clara Sesemann, die von der Hüfte abgelähmt ist, Gesellschaft leisten. In dem großbürgerlichen Haushalt geht es sehr kultiviert zu und während der Abwesenheit des Hausherrn führt Fräulein Rottenmeier dort ein strenges Regiment. Heidi freundet sich mit Klara an, doch auch Klara kann Heidi nicht über ihr Heimweh hinwegtrösten. Heidi wußte gar nie, ob es Sommer oder Winter sei, denn die Mauern und Häuser, die sie aus allen Fenstern des Hauses Sesemann erblickte, sahen immer gleich aus. Und hinaus kam sie nur, wenn es Klara besonders gut ging, denn Klara konnte nicht vertragen, lange zu fahren. So kam man kaum aus den Mauern und Steinstraßen heraus, sondern kehrte gewöhnlich vorher wieder um und fuhr immerfort durch große, schöne Straßen, wo Häuser und Menschen in Fülle zu sehen waren, aber nicht Gras und Blumen, keine Tannen und keine Berge. Und Heidis Verlangen nach dem Anblick der schönen, gewohnten Dinge steigerte sich mit jedem Tag mehr. Als Heidi vor lauter Heimweh richtig gehen krank wird, schickt man sie zurück in ihre heißgeliebten Berge. Im darauffolgenden Sommer kommt Clara zu Besuch auf die Alm und lernt hier mit der Hilfe des Almöhi wieder laufen. Mit dieser wundersamen Heilung schießt Johannes Büri den Vogel ab. 300 Seiten lang hat sich die Schweizer Autorin an der romantischen Vorstellung von der heilen Welt der Berge abgearbeitet und diesem Ideal die Segnungen der Zivilisation in Form von Glauben, Erziehung und Bildung entgegengehalten. Das Ganze endet quasi mit einer paz Clara wird geheilt und der ungläubige Almühi geläutert. Johannes Püries Kinder- und Jugendbuch erschien 1880 und avancierte zum Bestseller. Zwischen 1920 und 2015 wurde Heidi mehr als zwei dutzendmal verfilmt. Die bekannteste Version dürfte wohl die 52-teilige Anime-Serie sein, die 1974 in Japan entstand und an der die späteren Gründer der Ghibli-Studios Isao Takahata und Jahao Miyazaki maßgeblich beteiligt waren. Um eine möglichst authentische Gestaltung bemüht, reisten die beiden für Recherchen in die Schweizer Alpen und nach Frankfurt. Und auch was den Inhalt anbelangt, hielt man sich ziemlich genau an die literarische Vorlage. Bevor es gleich in die unwirtlichen Gefilde der Berge geht, singen Gitti und Erika die Titelmelodie der Anime-Serie. Aufs Hochjoch. Das war ein furchtbares Wort. Denn in den unwirtlichen Gefilden des Hochjochs, da ist nicht das fröhliche Leben der Alm, wo die weiche, würzige Luft vom Geläut der Glocken und vom Gejodel der Senner und Sennerinnen widerhallt. Hier ist ewiger Winter, Todesruhe. Traurig leise, wie wohl eine Mutter die bleiche Stirn des toten Kindes küsst, so küsst die Sonne diese kalten Firnen. Spärliche Matten, die letzten Reste zähen organischen Lebens, ziehen sich noch verloren in die winterliche Wildnis hinein, bis endlich der letzte Halm ausgerottet, der letzte Tropfen quellenden Saftes erstarrt ist. Ein langsames Absterben der Natur. Aber der sparsame Bauer nützt auch diesen kargen Rest noch aus. Er schickt seine hirten hinauf, um abzugrasen, was sie da oben noch finden. Und die weidende Geiß fällt nicht selten in eine Eisspalte hinab. So sollte das Kind des stolzen Höchstbauern seine Blütezeit in beständigem Winter zu bringen. Während unten auf der Erde die mailüfte wehten, musste sie den Hirtenstab zur Hand nehmen und auswandern aus den Frühlingsgefilden hinauf in die Einöte des Gletschers. Walburga heißt das Mädchen, das von seinem Vater, dem reichen Höchstbauer, verstoßen wird, weil es sich seinen heiratsblänen widersetzt. Das Einzige, was die 16-Jährige in die Einöde mitnehmen darf, ist ihr Geier Hansel. Den hat sie zwei Jahre zuvor aus seinem Nest geholt, das in einer steilen Felswand hing, in die sich selbst die mutigsten Burschen im Dorf nicht wagten. Walburgers Heldentat bildet den Auftakt zu Wilhelmine von Hillerns Roman »Geyerwalli«. Dieser Teil der Geschichte, die in den Tiroler Alpen angesiedelt ist, geht auf eine wahre Begebenheit zurück. Die 17-jährige Anna Knittel nahm 1858 unter ähnlichen Umständen einen Adlerhorst aus. Ihre Geschichte machte die Runde und wurde 1863 erstmals schriftlich fixiert. Zehn Jahre später diente sie von Hillern als Aufhänger für einen dramatischen Berg- und Liebesroman. Der Bestseller hat natürlich ein Happy End. Nach vielen Schikanen und Verirrungen bekommt die Geierwalli ihren geliebten Bären Josef zum Mann. Bevor er sie zur Hochzeit hinunter ins Dorf führt, schickt der bären Josef, Zitat »Einen Jodler hinaus in die blaue Ferne. Er schmetterte wie eine Jubelhymne am Auferstehungstag.« Anna Knittel schlug einen anderen Weg ein als die Geierwalli. Sie verließ die Berge, wurde als erste Frau in die Münchner Kunstakademie aufgenommen und lebte später in Innsbruck, wo die dreifache Mutter bis an ihr Lebensende als Kunstlehrerin tätig war. Doch auch wenn Anna und Walli außer ihrer heldenhaften Tat scheinbar nichts gemein haben, es gibt noch eine weitere Parallele zwischen der realen und der fiktiven Figur. Sie heiraten beide gegen den Willen ihres Vaters, den Mann ihrer Wahl. Billy Moe kauft sich jetzt einen Tiroler Hut.
6: Aus Las Vegas kam ein Mann, bot mir tausend Dollar an, er sagt, du wärst große Star, doch als ich nach drüben kam, war alles gar nichts war. Ich kauf mir lieber einen Tiroler gut, der steht mir so gut. Der steht mir so gut, dann mag ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück. In San Remo reiche Frau macht er mit mir große Schau. Sagt er zu mir, lieber Bill, Ich nehm dich zum Mann, doch du musst machen, was ich will. Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut, der steht mir so gut, der steht mir so gut. Dann mag ich Abend, Blasmusik, immer nur dasselbe Stück. Dann kam ich zum Militär, Kinder war das Leben schwer, sagte er zu mir, Corporal, wenn du erst Gefeiter bist, bist du auf General. Ich kauf mir lieber einen Trollerhüt, der steht mir so gut. Der steht mir so gut, dann mach ich Sonntag, Abend Blasmusik. Immer nur dasselbe
4: Stück.
0: Tiroler Hüte und Lederhosen, populäre Figuren wie Heidi und die Gajawalli und musikalische Traditionen wie das Jodeln wurden zum Aushängeschild der Alpenländer. Die Vorstellung, die sie vom Leben in den Bergen schüren, konzentriert sich auf einige bunte Tupfer und schrammt haarscharf am Kitsch vorbei. Die abgeschiedenen Hochregionen mit ihren steil aufragenden Gipfeln waren lange ein Spielball der Fantasie und wurden immer wieder in Klischees gepresst. Denn sie waren eine der letzten Bastionen der Natur, die von Menschen erobert wurde. Inzwischen sind viele Bergregionen touristisch erschlossen und der Aufstieg verläuft auf ausgetrampelten Pfaden, teils sogar in Schienenfahrzeugen und Seilbahnen. Die Neugier, die schon Petrarca anstachelte, treibt die Menschen scharenweise hinauf auf die Gipfel. Und der Lohn für ihre Mühe ist immer noch derselbe wie zu Petrarcas Zeiten, eine atemberaubende Aussicht. Zum Abschluss der Sendung spielt Franz Brandelhofer jetzt Mickey Maus in den Alpen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.